0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2021年5月7日的晨更读经。我是廖成英牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第十四章一到十四节，《出埃及记》第十四章一到十四节。以色列人出埃及之后，可以说是过程中好事多磨。他们还没离开，完全离开埃及，在过程当中，法老后悔了，就派军兵来追赶以色列人。以色列人他们害怕，就开始埋怨。那摩西就安慰百姓说：“不要害怕。”我们来看十四章一到二节。十四章一到二节。耶和华小谕摩西说：“你吩咐以色列人转回，安营在比哈希路前、密多和海的中间，对着巴力喜分，靠近海边安营。”耶和华神透过摩西，先预告法老会后悔，法老会后悔让以色列人离开埃及。并且他会亲自的率兵来追赶选民。第二节经文说：“你吩咐以色列人转回，转回的意思并不是说转回到原来的出发地点，而是转方向，转方向朝红海的方向前进。”耶和华神呢，只是以色列人。要往南面的比哈西路前进。比哈西路是在红海的西面，它是在密朵和巴利西分这两座埃及方城的中间。密朵和巴利西分都有埃及的驻军。那我们看到，走到红海。啊， 红海的西面就是比哈西 路， 两侧又有埃及的住房层。如果再加上后面有追 兵， 你想选民的处境如 何？ 全部被困住了。以色列要真正的离开埃 及， 现在变得似乎不可能。因为前有红海，并且两侧有埃及的住房城，再加上埃及的追兵要追上来，这时候要离开埃及似乎变成了一个不可能的任务。也正因为这个不可能的任务，凸显以色列人出埃及的困境，在人不能。在神凡事都能，神要透过四面困住的这样的危机，化危机为转机的神机，彰显神的大能。再次的强调，以色列人出埃及这件事，完全是上帝的保守，完全是彰显神的能力。我们继续来看《出爱及记》十四章三到四节。十四章三到四节，法老比说：“以色列人在地中扰迷了，旷野把他们困住了。我要使法老的心刚硬，他要追赶他们，我便在法老和他全军身上的荣耀。”埃及人就知道我是耶和华，于是以色列人这样行了。由于以色列人，他们安营的地点，就是在埃及两座两座军事防城的监视范围之内。以色列人面对着茫茫的大海，他们的处境。真的像是瓮中之鳖，所以上帝的带领好像让他们自投罗网。然后呢，法老还误以为哈这些以色列人一定是走迷了路，这是我的大好机会。所以第四节你看经文说：“我要是法老的心刚硬，他要追赶他们。”法老的心刚硬，这、就是因为法老他看见以色列人陷在这样的一个困境的里面，前有红海，两侧有我埃及的住房城，嘿嘿，我再把我的追兵一追上去，得来全不费功夫啊！所以法老一见这个情势，嘿，他的固态复门。法老呢，又变得狂妄起来了，好像得了一个机会，就开始卖乖了，开始又开始狂妄了，又不把耶和华神跟摩西放在眼里了。所以啊，法老的心又变得顽强刚硬，因此啊，法老就这个时候就定义要追赶捕捉以色列人。第四节经文，耶和华神说：“我便在法老和他全军身上的荣耀。”的说明，上帝是将计就计，就利用了埃及军兵他们追赶以色列人这件事情，一举歼灭埃及全军。神就在他们身上彰显。耶和华神的大能和荣耀，所以经文说，埃及人就知道我是耶和华全能的神。借着这次红海歼灭埃及军队的神机，使埃及人知道耶和华神是轻慢不得的。以色列人他们遵照神小玉摩西的话。照着做，顺服就蒙福。上帝的意念高过人的意念。上帝转化法老的恶毒的诡计，成为上帝祝福以色列人的美意，把人的恶意变成美意，将计就计。那我们看到这个地方。法老王，他才刚刚好像说让以色列人离开埃及，没有多久就怎么样变心了？没有多久就变心了。人是很容易变的，人是很容易变心的。无论是法老，即便是以色列人，其实啊，我们从。人类的堕落罪行来看，天下乌鸦一般黑。人呢，是环境一变，心就跟着变。所以上帝呢，在第二节特意吩咐以色列人要转回。这个转回，好像要让他们变成瓮中之鳖。其实这是要把法老的恶心引出来，啊，把他的恶心引出来。来铺入法老的这种心，也铺入了什么？以色列人的本相。你说以色列人那没有信心吗？他们说他们是耶和华的军队，没有啦，他们还是啊奴奴隶的心，并没有那么大的信心。所以上帝呢就做了一个安排，一方面看到法老的变心。一方面看到以色列人的小心，那当然也是借着红海来审判变心的长老，借着过红海的神机来兼顾以色列人的信心，让不管是埃及人、以色列人认识耶和华神是独一全能的真神。继续的看。出埃及记第十四章第五节，十四章第五节，有人告诉埃及王说：“百姓逃跑，法老和他的臣仆就向百姓变心，说：‘我们容以色列人去，不再服侍我们。’这做的是什么事呢？哎呀，他反悔了，他们都反悔了。哎，这会影响我们的经济，哎。”怎么可以让这些啊奴隶可以这样轻易的让他们走呢？哎，他们就变心了。经文说，法老和他的臣仆向百姓变心。前面已经提到，我们天南人啊是很容易变心的，无论是谁、啊、人呢、啊、常常会失信，但神是信实的神。所以透过这个这个出埃及过红海的事 件， 把法老的心引出 来， 也把以色列人的心引出 来， 让我们真正的看到人 性， 也让我们真正的要把你的信心安全感放在主的身 上， 主的应许 上， 真的是靠山山倒靠人不可靠。法老他为什么会允许以色列人离开埃及呢？弟兄姊妹可以回顾一下，为什么埃及法老会让以色列人离开呢？他一开始压根就不想要让以色列人离开，所以法老呢是变本加厉，当然。透过法老的变整变本加厉，让以色列人呢、啊、死了这条心啊！不要一直还在还在对着埃及存着幻想，那不是久留之地，那不是应许之地。如果没有上帝透过一个智慧的方式，让法老变本加厉，以色列人啊是不会轻易想要离开埃及的，心还念战着埃及。所以，一个人如果没有真正的醒悟，他还以为啊，他真正一个人，他生命的终点不是地上，因为都归于尘土。我们这个终点是永恒。埃及预表世界，以色列人如果还要爱世界，爱父的心不在他们里面。所以，透过十个灾害。来教导以色列人，一步一步地教导以色列，让他们彻彻底底地对埃及死了心。当然没有那么容易啊！其实他们人出埃及，心可能还在埃及。那法老允许以色列人离开，也是叫做迫不得已，是因为啊发生了十灾，特别是最后一个灾，也就是逾越节的来历，那来来源呢？耶和华神降下第四个灾害，埃及头生的长子被击杀，这法老也不例外。他真的是叫做迫不得已让以色列人离开。那这当然对法老来讲，那个他那种老我自尊心打击很大。哎、欸，我法老是太阳神之子啊，我怎么呢被这些以色列人打败了呢？我的太阳神怎么可以被耶和华神打败呢？现在好像局势有点逆转，感觉上帝把以色列人带到一个死胡同，有红海，旁边有两个边防城，嘿嘿嘿，瓮中之鳖，我来个追杀，把他困住，这个轻而易举的，我就可以把他们抓到。是法老开始就变心、变硬、变变得开始高傲起来。得了一个好像机会，就开始卖卖乖了。是因为法老他做的事情，并不是一个是良善的考量，而是现实的考量，是自我利益的考量，当然也是他的骄傲。继续来看《出埃及记》第十四章六到七节，十四章六到七节。法老就预备他的车辆，带领军兵同去，并带着600辆特选的车和埃及所有的车，每辆都有车兵长。古代埃及的战车人员配置是两个人：一个车长，一个御，一个作战，一个驾车，一个作战，两个人。那这边谈到是有特选的车，特选的车呢，配备是三个人哦，有车兵长，车上还有持盾牌的，这个持盾牌的这第三个人要保护驾车的驾车的人，还有这个打仗的人，他是拿着盾牌。新闻说呢，派了多少辆？ 600辆， 600辆特选的车。然后又说埃及所有的车，这个600辆呢，是很大的数量，很大的数量。中国武王发纣，不过也是龙车300辆，那已经是很大的规模。这是一派一派的600辆。埃及所有的车是指各式各样的车，等于说埃及总动员，非得把这些以色列人抓回来不可，这是法老的决心了、啊。我们继续来看第十四章八到九节。第十四章八到九节，耶和华是埃及王法老的心刚印，他就追赶以色列人。因为以色列人是安然无惧的出埃及，埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵与军兵就在海边上靠近比哈西路，对着巴黎喜分，在他们安营的地方追上了。上帝容许法老的心刚硬。其实真正说起来，是法老自己变了心，是自己变了心。你看刚才读的第八节，第八节说什么？耶和华使埃及王法老的心刚硬，他就追赶以色列人。后面说，因为以色列人是安然无惧的出埃及，这说明了法老心变得刚硬的原因。哎，听过台语的一句话吗？什么话？渐修转身器。好、哦，台语这样说：渐小灯修器啊！哎，法老的面子挂不住，竟然以色列人可以这样的昂然无首，还把我们国中百姓的金器、银器、衣服都带走，然后这样风风光光,光的离开埃及，对我法老来讲。一国之尊的法老来讲，那是很大的羞辱啊！啊，无名著啊，没面子哎！我那也是好运，安呢就这样善罢甘休的让他们走呢？现在机会终于来了，好，以色列人是昂然无惧的出埃及，哎，这其实是个对比。以色列人昂然无惧出埃及，那是上帝的保守，让他们昂然无惧出埃及。那现在信心要考验了、啊，现在啊，前有红海。两边有城，后面有追兵。当追兵追上来的时候，你看以色列人还不昂然无惧吗？他们是吓破胆，开始唱魔鬼赞美诗啊！你们怎你们你为什么？上帝为什么？摩西你为什么要把我们带到拜到这个地方，让我们死呢？我宁愿回埃及。你看，你看，开始抱怨了，哪是有信心啊？看第八节啊。就告诉我们，法老就是一句话，叫做“更小登羞气啊，恼羞成怒啊，嗯、呃，他面子挂不住，他怎么可以让以色列人我的奴隶以这种得胜者的姿态离开埃及呢？心里很不甘愿。只要有机会，我这个法老是不会善罢甘休的，我一定要让以色列人瞧一瞧我法老王的厉害。这就是法老王。第九节，埃及人追赶他们法老一切的马匹、车辆、马兵和军兵，就在海边上追上了哦，追上了哦！埃及全国总动员，啊，三军统帅亲自督军。法老率领埃及的军队，包括战车队、马兵队、步兵队，一起追赶以色列人。从埃及有人报告，报告法老说，以色列人已经逃跑，走到哪里了？好像他们走，哎、欸，走到那个海边了呢。大好机会，这法老说：“哇，机会难得，我看呢、啊，你们瓮中之鳖。”往哪里逃？众将军、众士兵追追追，他就开始追了。他们就开始追以色列人，追到他们安营的地方。估计啊，以这个速度很快啊，前后不过连一两天，移动速度很快，法老催逼的很快，呃，心里很不甘愿。好，我要好好的报这个。让我哈、哦、羞辱的这件事情，我好好的要在这个事情上面了、啊，吐一吐为快啊！追赶以色列人，继续来看以色列人的反应。埃及的追兵追上了以色列人，有没有坦然无惧？前面不是说昂然无惧出埃及吗？现在他们会不会昂然无惧？哎。我们看到以色列人那种不信、小心的心就跑出来了。我们看十四章十到十二节，十四章十到十二节，法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求。他们对摩西说：“难道在埃及没有坟地？你把我们带来死在旷野吗？”你为什么这样带我们，叫我们从埃及领出来呢？我们在埃及一起，没有对你说过，不要搅劳烦我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野还好。哎，看到没有？那种本性奴性又跑出来了，就是你，你干嘛把我们带来这里？我们好好的，你为什么要搅动一池春水啊！啊，开始发怨言，开始埋怨以色列人。他们出埃及，他们如何出埃及？上帝怎么吩咐摩西、亚伦，他们就怎么样的配合，顺服就蒙福了。其实以色列人在埃及、离开埃及整个过程，他们根本没做什么。上帝透过十个灾害，震撼教育，让他们心生畏惧。哎、欸，这个地方不要留，赶快走。但只要心高顺服，就能够安然无惧。第八节、啊。那现在啊，你看到他们就开始看环境了，开始看自己。他没看到前无去路，后有追兵的现实，他们马上就把。十个灾害的经历忘记了，他们马上就把上帝给他们的话忘记了。人一忘记恩典，一忘记上帝的话，表现出来的就是惧怕，表现出来的就是抱怨。所以惧怕、抱怨是不幸的表现，而、啊、这个不幸是因为他把上帝的恩典也忘记了，把上帝的话也忘记了。一个忘恩。忘记神应许的人，他都用肉体去行使，然后他的表现就是惧怕，他的表现就是抱怨。神的话呢，一直反复提醒他们，神用大能的手要把他们带出来。啊，十三章第三节，十三章第九节，十三章十四节，还有十六节，神一直告诉他们是神大能的手把他们带出来。所以，我们看到人真的是很小心，人也真的是很健忘。有时候呢，那种当他那一年啊要出埃及的时候，以色列人其实可以说啦，好，有时候人呢、啊、愿意做一个行动，有时候是出于一时的冲动，并不是来自神的感动，还是看环境。所以看环境有时候会有一些冲动的表 现， 可是事过境迁之 后， 你再去检视一 下， 人还是用肉体在做 事， 所以这样的信心是走不远的。就是看环境、看 人， 看环境、看人都叫做冲 动， 看上帝叫做感动。弟兄姊妹，我们常常是冲动还是感动，这不一样了、啊。你看环境，看看人就是冲动；环境跟人改变了，你马上也跟着是销声匿迹。看神是感动，持续不断，中心到底。这些看环境、看人的以色列人，十二节怎么说？他们怎么说？我们服侍埃及人，比死在旷野还好。你看这样的话，谁说的？以色列人说：“诶，服侍埃及人比死在旷野还好。”这完全是在肉体在说话，这是天然人的本性。我们没有比以色列人更好，我们也很容易看环境、看人，用冲动、用肉体来走十字架的路，那是摩可林的代志。求神怜悯。保罗说：“我们从前不认识神的时候，是给那些原本不是神的做奴仆。”加拉太書四章八节：“上帝要释放我们，因為我們常常怕死，成為奴仆。”希伯来書二章十五節：「我們成為罪和死亡的奴仆，服侍各樣的私欲和厭乐。”提多書三章三節。但是我们信主以后，基督耶稣释放了我们，叫我们得以自由。加拉太书五章一节。但是如果我们没有心意更新而变化，我们里面的罪心常常会跑出来，我们常常会中了魔鬼的诡计，我们常常还是会体贴肉体，我们常常还是要讲，还是要走回头路，我们常常像以色列人一样，走在旷野，一遇到难处。就开始唱魔鬼赞美诗，就想要回埃及，就要走回头路。那手扶着你向后看的，不配信神的果，这圣经都有讲啊。所以圣灵说，透过罗马书三章十一节说没有明白的，没有寻求神的弟兄姊妹，我们没有那么好，我们是很现实的，我们像以色列人一样，我们真正有明白吗？我们真的有寻求神吗？我们不过是看环境、看人的冲动，来走十字架的道路，走不远的。人的肉体是靠不住的。不但我们的得救要靠恩典，成圣得圣也要靠神的恩典能力来征战啊！最大的敌人是老我，是自己。弟兄姊妹要警醒啊！刚才读的十四章十一到十二节，就是出埃及之后，以色列第一次发怨言。以色列人每次发怨言，代表他们就已经把神的话忘得一干二净，把上帝的话忘记，就会说出体贴肉体的话，体贴肉体的想法就会跑出来，内心就开始要走回头路。开始抱怨，开始想要回到埃及继续的当奴隶，然后找出很好听的理由来说服自己，来美化一下过去奴隶的生活。哎呀，还是不错啦，过得去就好，何必呢？其实，每一个天然人在旧造的牢窝里，都像这些习惯做奴隶的以色列人一样，那么的软弱啊。所以，《格林多前书》十章十一节告诉我们，以色列人遭遇这些事情，都要作为我们的前车之鉴，写在圣经上，来警戒我们这些活在末世的人。最后，我们要来看十四章十三到十四节，摩西对百姓说安慰的话、鼓励的话。十四章十三到十四节，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华今天向你们所要施行的救恩。因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战，你们只管静默，不要作声。”你们只管静默，不要作声。你们不要惧怕，你们只管站住。你们要看耶和华。弟兄姊妹，你再把第十三节读一下好吗？摩西怎么说？摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住，看耶和华。不要惧怕，只管站住，看耶和华。”弟兄姊妹，请你再背诵一下好吗？不要惧怕，只管站住看耶和华。这是我们在软弱中胜过一切难处的秘诀。无论你是惧怕，你是在逃避，你是看环境，你还是看自己，这些都会拦阻我们失去信心。你看不见，看不见耶和华今天要向我们所施行的救恩，会让我们失去胜过仇敌的信心。所以，属灵的征战不能依靠血气，而是依靠神为我们征战，来支取神的得胜。因此，每个面临属灵征战的人，都当有信德的盾牌、真理的腰带、全副的军装。就如同经文所说的，也是以赛亚书七章四节、以赛亚书三章十节所说的：“只管静默，不要作声。”因为耶和华必为你们征战，任何肉体的活动都会拦阻神的工作。我们想要帮神的忙，常常是越帮越忙。此时，摩西虽然不晓得神会怎么做，但摩西坚定的相信耶和华神必为以色列人征战。这不是出于摩西的自信心，而是根据神的话。神说到做到。所以十四章一到四节前 面， 摩西已经从神那里得到指示。摩西知 道， 上帝把以色列人带到红海 边， 一定有用意。为什么不把往北走的有捷径不 走， 偏偏要绕 路， 还要过红 海？ 上帝一定有用意。上帝的旨意高过人的意 念， 所以摩西对上帝有信心。他相信神必然会为跟随他的百姓开道路。神是为我们信心创始成终的神。我们今天经文查考就进行到这里。愿上帝赐福每一位听从他的每一个人，让我们跟随为我们信心创始成终的主，走成胜得胜的道路。